0: Maximiliano Mesa con seriedad Ante América
1: Lo vamos a tomar con total seriedad y con total compromiso
0: En Chivas Antonio
2: Briseño la revancha en el Clásico. Es parte del fútbol, no pasa nada. Yo así vivo el fútbol, yo no me arrepiento de nada de lo que dije. Tendremos una revancha, el
0: fútbol es así. Donde Luisa? no al grito homofóbico. Si esto no lo
3: logramos parar en las próximas competencias, sí corremos el riesgo de que seamos castigados sin participar en competencias internacionales.
4: Pediste la alineación de hoy.
3: Com, FIFA abre investigación contra México por grito homofóbico en el preolímpico Dicha expresión se hizo presente durante dos de los tres encuentros del 3 sub 23 en la primera fase del certamen Mediotiempo.com al Tata Martino no se le cae el mundo con la ausencia de Raúl Jiménez La ausencia del jugador por una fractura de cráneo sufrida en noviembre del año pasado no le cierra el mundo a Gerardo Martino, quien ya piensa en cómo sufrirlo y para este compromiso frente a Gales colocará en esa posición a Irving Lozano, ya que tampoco tendrá disponibles a Alan Pulido y Henry Martín Record.com.mx, Estadio Azteca entrenará hotel y centro comercial. Una de las medidas que se contemplan para costear el proyecto es comercializar el nombre del estadio. La construcción iniciará en tres meses. Esto MX Estadios de la Ciudad de México continuarán cerrados. Las bajas en las hospitalizaciones y contagios por Covid-19 prendieron la esperanza de que quizá para esta semana se autorizara el regreso del público a los estadios en la Ciudad de México. Sin embargo, aún habrá que esperar.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla. Hoy es 26 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sardiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Lalo Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivera está en la producción, el DJ Christian está en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo como siempre para todos ellos. Raúl Iño, te saludo con gusto, será Canadá el rival de México, ya eh, pues eh, anoche lo conocimos después del empate frente a la selección de Honduras, ya platicaremos, ¿No? Lo que viene en ese partido del domingo de, de semifinal que a final de cuentas es es como una final para el equipo mexicano rumbo a Tokio. ¿Cómo estás, Raúl?
6: Toño, qué gusto saludarte, te mando un abrazo bien afectuoso, bien grande también para saludar a, todo, a Anselmo y al señor productor, y mi respeto y mi agradecimiento, terminamos otra semana más, gracias Cristian, gracias Lalo, Rodrigo, Diego, Claudia, Jackie, en verdad muy muy amables en su esfuerzo que nos permite llegar de lunes a viernes a nuestra radio escucha y eso es un gusto enorme. Pues sí, Toño, eh, la verdad que nos da, eh, me da gusto que ayer los dos equipos intentaran ganar tanto Honduras como el equipo de Canadá y termina siendo un empate que le da la oportunidad al equipo hondureño de terminar en primer lugar. Y por lo tanto, el rival de México va a ser Canadá. Eh, la, sinceramente, creo que México a cualquiera de los dos debe de ganarle. Es mejor equipo que cualquiera de los dos, pero no deberá de confiarse. Creo que el principal rival de el equipo del equipo de Jimmy Lozano puede ser ellos mismos y si no saben manejar sus emociones, si no saben controlar eh, la presión de un partido tan importante donde se define un boleto olímpico, podría ser el único problema que enfrentara el tricolor, porque futbolísticamente lo veo mucho más fuerte que los demás rivales, y ¿Sabes que No sé por qué presiento que Honduras le puede ganar a Estados Unidos en la otra semifinal. Hace cuatro años, eh, Honduras y México fueron hoy terminan otra vez los dos equipos en primer lugar de sus grupos y no vaya haciendo que Estados Unidos se lleve otro fuerte golpe, no fueron a la Olimpiada pasada, no fueron al Mundial pasado cuidado que si no van estos Juegos Olímpicos serían tres eventos de gran importancia a los que no asisten pero bueno, ellos están pensando en el 2026.
5: Ya platicaremos por supuesto también de, de ese partido que es antes del juego de la selección mexicana, el próximo domingo es de Estados Unidos en contra de Honduras. Anselmín, qué gusto saludarte, Anselmo, y el tri mayor que juega que juega mañana en contra de Gales, eh, ya se conoce la alineación, eh, no puede jugar Martín, no está al 100% tampoco puede jugar Alan Pulido así que está lleno de centros delanteros eh, el, el grupo, pero todos están inhabilitados. Entonces, eh, incluido Raúl Jiménez, ¿no? Entonces, pues parece que el Chucky estará en esa zona de eje de ataque del tricolor en contra de Gales. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Gallito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, un abrazo muy fuerte, otro para Raúl, para ser productor, para toda la gente de Nacir, y gracias a todo el público por escucharnos. Pues sí, Tony, ya llegó el momento de este partido, han estado entrenando allá fuerte, eh, lamentablemente en ninguno de los dos centros delanteros que llevó el TAT está habilitado para jugar el día de mañana entonces van a poner ahí a, a, al Chucky eh, con el Tecate por un lado, por Orbelín por el otro y, y mucha suerte para el equipo mexicano, ¿no? También el equipo de Gales va a hacer algunos movimientos, Toño porque ya lo platicábamos hace un par de días, ellos tienen un partido muy importante contra la República Checa perdieron en su presentación en la eliminatoria y otra derrota más pues los eh, se estarían quedando ya muy muy atrás sobre todo que tienen a Bélgica en el grupo que es el gran favorito para llevarse el primer lugar pero ellos estarán peleando por un segundo lugar y una repesca para meterse a la Copa del Mundo no entonces este vamos a ver si juega Gareth Bale eh, Ramsey este la, las grandes figuras pero bueno eso es bronca de ellos Toño nosotros vamos con con estos tres que te dije adelante y ya estaremos platicando de la alineación.
5: sí señor una y media de la tarde mañana el juego de la Selección Mexicana una y media de la tarde tiempo del centro de México va por el canal de las estrellas en tu DM vámonos con eh, el, eh, la fórmula 1 ahorita platicamos de otros temas de fútbol mañana es el América Monterrey en Dallas que pues no no dejaría de ser simplemente pues eh, un partido amistoso pero tiene su relevancia y tiene su relevancia porque eh, pues ya en, en Texas ya pueden vender boletos ya puede ir la afición al estadio y se espera una muy buena entrada para el duelo entre América y Monterrey del día de mañana pero bueno ya platicaremos de todos los temas la fecha FIFA, eh, todo lo que viene que va a ser muy intenso entre sábado y domingo pero la Fórmula 1 también, también eh, está interesantísima y arranca la temporada este fin de semana
4: Con las primeras dos prácticas libres arrancaron este viernes las actividades del Gran Premio de Bahrein. Primera fecha de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En estas dos primeras prácticas, el holandés Max Verstappen de Red Bull fue el más rápido, mientras que su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, fue sexto y décimo. Checo dijo sentirse satisfecho en este primer día. I think que... Creo que tengo algo de trabajo que hacer en las tandas cortas, porque todavía no siento el coche como me gustaría a una vuelta. Todavía tengo que pensar sobre lo que está haciendo en las tiradas largas me encuentro más cómodo y veo que tengo ritmo, así que es positivo. Tenía ganas de volver a las carreras y estoy satisfecho ahora de cómo están yendo las cosas. Me estoy adaptando bien y estoy dando varios pasos hacia adelante. Este sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre y la calificación. El domingo la carrera a partir de las nueve de la mañana tiempo del Centro de México. A Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. La información
5: de la Fórmula 1. Pues eh, le, ahora sí que llegó, llegó el momento para Checo, ¿no? En esta nueva etapa, en este nuevo eh, equipo, eh, una, una nueva posibilidad para Sergio Pérez. Ya veremos cómo, cómo le va en su presentación eh, en, en este 2021.
6: Así es, Toño, una temporada diferente totalmente para Sergio, porque ahora sí tiene una exigencia triunfadora. Ya no va con un carro eh, que no tiene que tenía pocas posibilidades de ganar, aún así logró ganar un gran premio, con diferentes circunstancias, hoy va con un carro que aspira al triunfo, que aspira al podio, entonces este, ahora será visto de otra manera, los grandes, este, eh, las, las, los grandes periodistas, la gente que sabe mucho de esto, eh, entiende perfectamente que esta es la gran prueba ahora vamos a ver el verdadero tamaño como conductor de Sergio Pérez y yo tengo mucha confianza de que lo vamos a ver continuamente en el podio lo vamos a ver continuamente en grandes mano a mano y, y qué mejor que empezar en esta pista que él tiene buenos recuerdos y donde se siente a gusto
1: me llamó la atención que Verstappen quedara en los primeros lugares en las dos pruebas Toño este, porque el otro Red Bull de sexto se fue al décimo, ya explicaba Sergio el, el porqué de, en, en la entrevista, y si te fijas en, en los Mercedes, en la primera práctica, Luis Hamilton quedó cuarto y luego pasó a tercero, o sea que mejoró mientras que el otro Mercedes, el de Valtteri Botas quedó segundo y luego se cayó, se fue hasta la sexta, séptima posición, así que eh, están poniendo a punto el auto, ¿no? Eso es bien importante recalcarlo, son las dos primeras pruebas de una temporada larguísima, porque van a ser 23 grandes premios mañana la calificación que es la que ya te empieza a dar puntos no es ahí ahí hay que empezar ya a poner el punto eh, a punto la carrera a las 9 de la mañana el próximo domingo sí,
5: sí habrá que levantarse temprano el domingo no para para seguir la carrera porque yo creo que este digo, hay, hay hay quienes son expertos de del automovilismo y hay pues a quienes nos gusta no simplemente y que también nos gusta que, que a los mexicanos les vaya bien y pues acá checo Viene en un, momento, en un momento estelar en su vida, en un momento importantísimo de su carrera eh, como piloto de Fórmula 1. Hay muy poquitos lugares y ahora Checo tiene uno de los de privilegio. Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información del Béisbol de Grandes Ligas. Este es el último viernes sin béisbol de grandes ligas de temporada regular vamos a mensaje, regresamos, espacio deportivo.
6: espacio
3: deportivo un tuit deportivo
0: arroba ese Checo Pérez a trabajar en el balance a una vuelta para mañana pelear fuerte en la calificación que será muy importante
3: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos, de venta en farmacias similares, te da la hora.
7: Exactamente son las 7 de la noche con 15 minutos 7 y cuarto en la Ciudad de México.
2: a la pretemporada de las grandes ligas. Y este viernes Tampa Bay le pegó 7-3 a Boston. Los piratas cayeron 5-2 ante los Tigres de Detroit. Owen Miller conectó un cuadrangular de tres carreras para ayudar a los indios a vencer 5-4 a los Rockies de Colorado. Gigantes y cachorros empataron a 5. A pesar de que Milwaukee anotó 3 carreras en la novena, no les alcanzó. Y los cerveceros perdieron 7-5 ante los White Sox, mientras que los rojos le pegaron 7-3 a los D-Backs. En estos momentos, los Phillies se miden a Toronto, los Orioles a los Yankees, Nacionales a los Mets y Marlins a los Astros. Mientras que están por arrancar, el duelo entre los Dodgers y los Atléticos y el de Seattle contra los Padres para hacer deportes Axel Tomán
5: gracias Axel la información del de béisbol de Grandes Ligas ya el jueves estará comenzando la temporada la temporada regular 162 partidos vamos a ver eh, pues eh, la, la, la manera en la que se readaptan vamos a llamarlo de esa manera Raúl Lancelin de, de, de readaptarse por parte de los peloteros después de una campaña de 60 partidos por el COVID el año pasado. Ahora va a temporada completa, va a haber público prácticamente en todos los estadios, eh, algunos con eh, estadio lleno inclusive, del de los Rangers de Texas, pero eh, la, la adaptación es más bien no tanto por el público como, como tal, sino por eh, pues eh, jugar... No, no 60 partidos, ¿no? Que son poco más de dos meses de campaña, sino jugar, pues una agotadora campaña, temporada de
6: 162 partidos. Sí, Toño. Oye, ¿y, y, y ya sabemos cuántos mexicanos hicieron el, el equipo finalmente? Todavía no.
5: Todavía eh, faltan unos días de, de pretemporada, así que eh, van a dar a conocer paso a paso, poco a poco, los, eh, los rosters de los equipos. Y, y todavía no sabemos, pero deben de quedar entre 9 y 10 mexicanos. ¿eh?
1: Muy bien. Oye, Toñito, y la gente que está interesada en teleabierta para las transmisiones, sé que TUDN va a tener algunos partidos y Canal 9 creo que seguimos sábado y domingo, ¿no? Sí,
5: efectivamente. Qué bueno que lo mencionas. El, el, el partido de, del jueves, del de, de, 1 de abril, que arranca la campaña, lo más, probable, lo más probable es que sea el de San Diego. Todavía no, no hay una confirmación. Pero bueno, el partido va a ser a las 2 de la tarde. La transmisión en TUDN. Y los partidos de TUDN serán martes y jueves. Eh, salvo algunas excepciones, ¿no? Cuando se cruce con algún partido de choque, con algún partido de fútbol o de básquet. Pero normalmente serán martes y jueves. Y como dices, en Canal 9, sábados y domingos. Así que, pues, una, una buena cobertura, la verdad. Cuatro días de béisbol de grandes ligas entre, entre lo que es el canal dn y, y por supuesto, Canal 9.
1: Qué bueno, Toño, qué bueno que ya regresa el béisbol de las grandes ligas, con esta temporada larga, con la gente de los estadios, poquito a poquito empezamos a, a regresar a esa normalidad en unos lugares más rápido que en otros, sobre todo en Estados Unidos, ¿No? Que la vacunación va mucho más rápida que aquí, entonces hay que tener paciencia, ir viviendo los momentos, y el béisbol vivirá su momento, y, y... Poco a poco, Toño, la normalidad regresará.
5: Exactamente, exactamente. Bueno, el jueves, el jueves arranca la temporada regular 2021. Por cierto, Mediar Rojas de Boston con una pésima noticia, porque Eduardo Rodríguez, que iba a ser su pitcher abridor en el juego inaugural, eh, pues tiene el, el reporte es de que tiene una afectación en el brazo, lo que les llaman eh, en, en el béisbol, eh, eh, tiene el brazo muerto, o sea, no, no tiene la fuerza de, de normal de, de, para lanzar, y, y bueno, pues entonces Eduardo Rodríguez no podrá participar en este arranque de campaña Y Nathan Evaldi va a tomar su lugar como pitcher abridor en la en la inauguración de los rojas de Boston Imagínense nada más para para un pitcher, pues es una tragedia, ¿no? Un, el, la, el problema de tener, porque una, una cosa es fatiga que muchos muchos pitchers, sobre todo tienen fatiga y, y este y el, el brazo fatigado, pues, eh, después de, 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 de jugada, pues, gran parte de la campaña. Pero que tengas este, este reporte del de brazo muerto y, y a, arrancando la temporada, o a punto de arrancar la temporada, una muy mala noticia para los Mediarrojos de Boston y para Eduardo Rodríguez. Oye, Toño. Sí.
1: Sí. Es una, cuestión, ¿Es una cuestión muscular o de tendón o, o, o por qué se puede desarrollar un, una lesión de ese tipo?
5: Pues eh, la verdad que no lo sé, no tengo ni la menor idea, no no, no conozco bien el, 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 el asunto de, de este tipo de lesiones. Lo único que sé es que a, a diferencia de lo que tiraría normalmente un pitcher de estos de 92, 93, 94 millas, pues tratan de hacerlo... Y, y tratan de esforzarse para llegar a esas velocidades, y no están ni cerca, ¿no? Y eso, obviamente, es muy peligroso, no solamente por, eh, pues, en sí, el, el problema de, de que te pueden batear este, y, y hacer mucho daño, sino que tú, al, al esforzarte al doble, te puedes, entonces, lesionar ya de manera mucho más severa el brazo. Entonces, sí, sí es una cuestión muy delicada, y bueno, pues hay que tener paciencia, para, para recuperar en este caso a, a Eduardo Rodríguez Vámonos con el tema del fútbol y empezamos con el preolímpico México en contra de Canadá así quedó el duelo del de próximo domingo la semifinal por el boleto a Tokio
4: la selección mexicana preolímpica continúa con su preparación de cara al partido de este domingo ante Canadá en el Jalisco dentro de las semifinales del torneo de la CONCACAF en Guadalajara. Para el lateral Alejandro Mayorga ya no hay margen de error y tendrán que hacer un buen partido para poder lograr uno de los dos boletos que reparte este torneo a Tokio. Bueno, tenemos claro que aún no se ha ganado nada. Sabemos que se viene, el, como lo dices, el partido más importante de, prácticamente del torneo porque pues al, al ganar ese estás con un boleto ya... Este, para el Olímpico, ¿no? Seguir, seguir sobre el mismo paso, sobre la misma línea y que los resultados se sigan se sigan combinando con lo que con el trabajo que, que se hace, ¿no? O sea, enfocarnos en lo nuestro, a trabajar bien el partido y, y sacar adelante que, que ahora sí ya no hay, no hay margen de error así Deportes Gabriel Yelan
2: tras empatar a uno con Honduras, Canadá quedó en el segundo lugar del grupo B en el preolímpico, con lo que ahora buscará su boleto a Tokio el domingo ante México. El director técnico Mauro Bielo sabe lo difícil que será el partido, pero confía en dar la campanada. ¿La Siempre que enfrentas a México tenemos que ser un mejor equipo de lo mostrado hasta ahora. Por supuesto que será un gran reto para nosotros, pero este equipo está acostumbrado a pelear y hemos jugado muy bien en defensa. Solo hemos permitido un gol en todo el torneo. Creo que debemos seguir por ese camino. Para nosotros todo será en hacer una táctica correcta y bueno, todo se define en un solo partido. Y, uh, Uh, you know, it's one game. Canadá terminó con cinco puntos la fase de grupos tras vencer a El Salvador y empatar con Haití y Honduras. Para Sir Deportes, Axel Tomán. El domingo,
5: el domingo se decide el boleto para la selección mexicana para los Olímpicos de Tokio. ¿Cómo ven el partido? ¿Qué les parece Canadá? Como decía Raúl al principio del programa, por supuesto que México es... Amplio favorito para, para conseguir el boleto, para llevarse la victoria. Eh, esperemos que no, no vaya a haber sobresaltos y, 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 y sufrimiento. Pero, ¿cómo ven a Canadá? ¿Qué les parece Canadá?
6: Pues es un equipo con algunas limitaciones, Toño, realmente importantes, creo yo. Eh, que sí, que basa sobre todo su juego en la defensiva. Eh, yo prefiero enfrentarme a Canadá que a Honduras. Honduras, este mete mucho más la pierna, es un equipo eh, más competitivo, me parece, y, y que tiene pues este más colmillo a pesar de que tengan 24 años máximo, ¿no? Entonces, este prefiero a Canadá. No lo veo un equipo complicado, vas eh, te digo su juego en la defensa, como lo señalaba en la declaración que acabamos de escuchar, les hicieron un solo gol, de hecho se los hicieron ayer, este, se los hizo Honduras, entonces, es un equipo que, que se basa en eso, en su defensa, pero yo veo al equipo mexicano superior y creo que con los ajustes que se van a hacer en la alineación con el regreso de Córdoba, de Charlie, de Angulo a la titularidad y seguramente erika a la lateral izquierda para que Charly y Córdoba sean los interiores, pues este yo veo al equipo mexicano fuerte y repito, solo de haber un exceso de confianza, un accidente, eh, cosas este, extrañas, veo correr riesgo el resultado.
1: Yo confío mucho en la selección mexicana, Toño, yo lo, lo vi fuerte, es un equipo con jugadores este, maduros eh, para su edad, ya, ya son jugadores de primera división, en fin, yo, yo creo que México va a salir adelante, de Canadá, espero un equipo... Este, que corra mucho que, que vaya mucho eh, buscando mucho el contraataque basándose en una muy fuerte defensa pero veo mejor a México ahora sí que el gran objetivo se consigue el domingo si no hay ansiedad si no hay desesperación si no hay exceso de confianza yo confío en que México saque el boleto olímpico para eso fueron a este torneo para este partido ya luego jugarán la final y será otra historia serán posiblemente campeones o no pero todo el trabajo es para el juego del domingo, y los muchachos lo saben, y, y, y esa presión hay que quitársela, salir a ganar el partido, ellos van por cinco partidos, han ganado tres, y el más importante es el próximo domingo.
5: Eh, pensando en, en, en la alineación del equipo mexicano, eh, obviamente con el regreso de Córdoba, con el regreso de Charlie a la, a la titularidad, eh, Angulo inclusive, eh, pero lo de Macías, eh, porque en, en su momento lo platicamos, y de hecho lo hemos platicado varias veces en los últimos días, eh, de no tener un centro delantero fijo. Eh, ¿Tendrá Jimmy Lozano en este momento la inquietud, la duda de a lo mejor ir con un centro delantero
6: fijo para el partido de inicio? No creo, Toño. Yo creo que le dio muy buenos resultados jugar eh, con Vega ahí en medio para tirarse a cualquiera de los dos costados y con el Piojo y Antuna por los costados, yo francamente veo bien esa alineación. Y aparte, ¿para qué cargarle más responsabilidades a Macía? Eh, es un hecho que JJ está pasando un momento difícil en su carrera, eh, lo abucharon en el Estadio Jalisco, entonces para qué presionarlo más al muchacho en, un, en el partido definitivo, entonces yo lo utilizaría así como un recambio en el momento en que yo vea que, nos, que él puede estar tranquilo en con, reencontrarse con el gol que es lo que necesita y tranquilizarse ¿no? porque sí definitivamente así como Antuna y Vega aprovecharon perfectamente ese torneo para sacarse la presión, a Macías le ha venido peor Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo
0: Arroba Reforma Cancha El primer ministro japonés dijo que espera Invitar al presidente Joe Biden A Juegos Olímpicos de Tokio
7: 2020 Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo Diferentes medios en Inglaterra aseguran que Liverpool esté interesado en hacerse de los servicios del mediocampista argentino del Betis, ex América Guido Rodríguez. Pensa que lo vinculaban con el Borussia Mönchengladbach, Blackback, el exfutbolista español Xavi Alonso seguirá como director técnico de la filial de la Real Sociedad hasta el 2022. Después de que la pandemia del coronavirus impidió que en el 2020 se disputaran los torneos entre la Liga MX y la MLS, para este año se espera que además de regresar a él lo hagan con público en las gradas. El tiempo de Giovanni Dos Santos en el América estaría llegando a su fin y su futuro estaría en España con el Osasuna México se enfrentará a Canadá mientras que Estados Unidos se medirá a Honduras en las semifinales del Preolímpico de la CONCACAF
5: por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Espacio Deportivo, Ernesto de Valdera. Gracias Ernesto. Eh, Anselmín, te quedaste ahí a la mitad de, del comentario.
1: Sí, te decía Toño que yo confío mucho en esta en esta selección, van por cinco partidos, es la mentalidad de Jaime, Este y el gran boleto es el domingo Toño, y, y, y lo de JJ Macías, eh, coincido plenamente para que lo presionas, y en cambio, si se te complica el partido, es un buen revulsivo, no un hombre que tiene gol y que puede ir al frente, Este yo lo veo como para un cambio, y, y Jaime... Eh, la alineación que puso en el primer y el segundo partido, creo que va a ir por ahí, ¿no?
5: Sí, yo también creo que va a ser igual que, que en, el, en el primer partido, como arrancó precisamente este este preolímpico. Bueno, eh, eh, ahorita que escuchábamos lo del fútbol internacional, lo de Giovanni, antes de meternos con la selección mayor, lo de lo de Gio que lo están buscando, de los Asuna de Pamplona, eh, ¿qué, qué, ¿qué historia la de Giovanni, ¿no? Porque si, si nos vamos a, a logros, a resultados pues pocos futbolistas en México han tenido los logros de, de Giovanni, no, campeón mundial sub-17, eh, campeón olímpico en, en Londres, eh, campeón de Copa Oro, o sea, realmente ha, ha tenido, pues ha estado ahí en, en los grandes momentos de la selección mexicana de, de los últimos 15 años, más o menos. Pero eh, esto, esto último, esta última etapa de Gio, la verdad es que ha sido... ...sumamente complicada, con pocos minutos, con muchas lesiones. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué creen que haya ocurrido en esta en esta parte de la carrera de, de Giovanni? Desde que dejó Europa, ¿no? Desde que fue al Galaxy y, y luego su llegada a la América.
6: Mira, él lo ha explicado varias veces, lo del Galaxy. Tuvo problemas físicos y nunca se puso de acuerdo con los doctores en las formas de los tratamientos. Él nunca estuvo a gusto en eso y definitivamente su paso por el fútbol de Estados Unidos fue muy oscuro. Llega a la América, se, eh, con esos problemas de lesión, los empieza a sacar, parecía que empezaba a encontrar la forma, y cuando mejor estaba jugando, Toño, viene aquella dramática lesión eh, con el pollo briseño que, que pues le lo paró en seco porque eh, estaba haciendo goles, estaba de titular y parecía que había reencontrado el camino, Gio. A partir de esa lesión, eh, vienen una serie de problemas especiales eh, totalmente físicos nunca logra estar bien le sigue doliendo la pierna él dice que le duele este, no puede ilvanar más allá de dos o tres juegos cuando vuelve a aparecer la molestia y sin embargo este, él tiene un gran cartel en España, esa es la verdad o sea, surgido de la gran cantidad eh, un hombre que con el Barcelona lo ganó todo un hombre que en el Racing de Santander este fue de los más importantes, jugó en Inglaterra, jugó en Turquía, en, en Europa cuenta de veras con un con un este currículum y con un historial que permite pensar a los Asuna de, de poderlo llevar y hacer algo importante para para el equipo rojillo, ¿No? Y a mí me da gusto, ojalá ya sin la presión mediática que representa el América, Pueda lograr cosas importantes y terminar su carrera de una manera exitosa.
1: Él es un gran futbolista, siempre lo ha sido, Toño, y la cuestión física lo mermó, uh, y, y nunca pudo estar al 100, ¿no? Y, y el American estaba gente al 100. Miguel le dio las posibilidades, vino la lesión, y luego lo intentaron, y, y en esta temporada, pues ha habido gente que está mejor que él, entonces no ha tenido, no, no, no tenido el chance, ¿no? Entonces, eh, es una muy buena posibilidad para. Para tratar de reencontrarse y tener un cierre de carrera muy bueno, porque de que es un histórico del fútbol mexicano lo es, ¿no? ¿Por qué? Por donde jugó Toño y por las veces que defendió la camiseta internacional.
5: nacional. Sí, sí, totalmente. Eh, la, la, la cosa es que, eh, pues eh, a su edad, ¿no? En, en este momento de su carrera, tendría que estarla rompiendo, ¿no? Y desgraciadamente, como dices, las lesiones le han afectado muchísimo. Digo, Vela es de la misma edad, ¿eh? Carlos Vela. ¿Y dónde anda Carlos Vela? Sí, en la MLS, me van a decir, ah, es que el nivel... Bueno, la MLS, ahí el mandón es Carlos Vela. Y ya fue el más valioso, y, y ya eh, pues eh, demostró toda su capacidad, y fue el máximo goleador, en fin. Eh, y, y es de la misma edad de Giovanni. Yo, a mí lo que me, me preocupa de esta parte final de, de la carrera de Gio, de estos últimos años de, de la carrera de Gio, es, es que eh, ya se le haya metido... En la cabeza que ya sea un rollo mental más que físico lo de las lesiones.
6: Pues eso sí, solamente él y, y, y los doctores y los psicólogos con los que pueda trabajar, ¿no? Es una cuestión totalmente personal. Eh, mira, no, no, no es comparación. Pero, por ejemplo, está el caso de Haza, que eh, leía recientemente lo de que decían de él en el Chelsea que era una cosa maravillosa y que él se reía y que llegaba los lunes y martes y no entrenaba y les decía a ustedes tranquilos y llegaba el día del partido y los hacía ganar y a todos sus compañeros ya ni le decían nada de que no entrenaba y llega el Real Madrid y, y, y empieza a entrenar y, y la presión mediática y lesión tras lesión tras lesión tras lesión de un Crack impresionante, Toño. Hay veces en que el cerebro puede más. Ahora le sí, llaman la sí. enfermedad, del estrés, que no es otra cosa más que que te gane la presión.
1: Uh -huh. eh, diez lesiones, Raúl. Diez lesiones la de Hazard en el Real Madrid. Increíble, increíble. Y lo de Vela y Giovanni, Toño, sí, este, arrancaron juntos. Los dos fueron en Europa y tuvieron un diferente desarrollo. Uno no quiso tanta presión y se quedó a jugar en la Real Sociedad, el otro jugó diferente, el otro se expuso más con selección nacional y cumplió, uh, Carlos de repente iba, de repente no, o sea, son historias paralelas, pero historias diferentes, uno se lesionó muy fuerte y el otro eh, hasta la temporada pasada se lesionó un poco y ojalá y en esta la pueda romper Carlos, no allá en el estado. Así son vidas paralelas con decisiones en su vida diferentes. ¿no?
6: Bueno, súmale otro caso que era el más exitoso de los tres que empezaron juntos que vivieron en Europa grandes momentos y hoy pues ni siquiera sabemos qué es de chicharo Hernández verdad pero los tres estuvieron en la mira de Chucho Ramírez para el 2005 finalmente fueron Giovanni y Vela el chicharo no fue y luego el chicharo les pasó por arriba convirtiéndose en el máximo goleador sí. de la selección y y, y quieren ¿Quieren, ¿Quieren apuntar otro nombre de esa selección? El Paleta Esqueda, que fue finalmente el que se quedó con el lugar del chícharo. ¿Dónde claro, está el Paleta? Claro. Hoy, hoy hace declaraciones que lo vetaron, que esto que el otro. ¿Se acuerdan que era un problema gravísimo el que tenía en la planta del pie? Y a lo mejor sí lo vetaron por diferentes circunstancias, no puedo yo asegurarlo pero son, son carreras y empezamos a ver así, ¿Dónde está el Pato Araujo? Que decíamos era el tipo que pensábamos iba a triunfar más por su mentalidad, por su preparación, era el capitán de ese equipo, y así podemos ir encontrando casos en esos campeones del mundo, esos muchachos que empezaron su carrera en el 2005, siendo campeones del mundo. ¿Está en Villaluz, Raúl? ¿Eh? Te digo que si le empiezas, le empiezas a rascar tantito la arena... Este sí, sí, sí. son unas historias realmente extraordinarias. Yo creo que Chucho Ramírez debería hacer la segunda parte de la película. Lástima que Lulú Lulu de Champs se nos adelantó en la vida, pero este era para seguir y hacer una segunda parte de él, de esa historia que, que hicieron película, caray.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vámonos con la información del tri mayor, allá en Cardiff, el equipo mexicano juega el día de mañana contra Gales, una y media de la tarde, en el canal de las estrellas, DN, el duelo de, de la selección mexicana, el primero de dos, allá en Europa.
2: La selección mexicana sigue sumando bajas en cuanto a sus delanteros, pues para el duelo de este sábado contra Gales, Gerardo Martino confirmó que ni Henry Martín ni Alan Pulido podrán ver acción. Lamentablemente para este primer partido no podemos contar con ninguno de los dos. Ambos están con diferentes inconvenientes físicos y, y no no van a ser considerados para el partido de mañana. Debido a esto, el Chucky será el centro delantero contra los galeses. Trataremos de hacer es acomodar al equipo a las características de juego que pueda tener Irving jugando en esa posición de centro delantero, ¿No? Para para Sir Deportes, Axel Tomán. Gerardo Martino reconoció que ve muy bien a Raúl Jiménez, sin embargo, ellos esperarán hasta que el Wolverhampton le permita hacer trabajo de contacto para saber cuándo volverán a contar con el delantero. Diría que entrena con normalidad. Su evolución, él se siente bien, físicamente está bien. Lo que resta es ver en, en qué momento su club decide ponerlo en campo y después ahí nosotros iremos definiendo y, bueno, también está esta situación de los Juegos Olímpicos. Raúl no juega desde noviembre cuando sufrió una fractura en la cabeza tras un cabezazo con David Luis Para CIR Deportes, Axel Tomás. Gracias, Axel.
5: Definitivamente, bueno. Obviamente, todos quisiéramos que, que Raúl pudiera jugar ya, que mañana estuviera en la cancha, ¿no? Pero bueno, eso lo dirán los doctores. Y, y no tiene ningún sentido eh, estar eh, precipitando, sobre todo eh, el regreso de Raúl, sobre todo eh, pensando en Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, porque sí, ya digamos que está demasiado cercano el tema de los, de los Olímpicos como para pensar en una vuelta de, de Jiménez, ¿no? A lo mejor la segunda parte de, de este año 2021, ahí en, en la eliminatoria, ahí podría darse el regreso hablando de selección mexicana.
6: Yo estoy en esa, Toño, ojalá fuera antes, pero yo creo que él debería de aparecer ya en la segunda parte del semestre, primero con el próximo torneo allá con su equipo, y, y, y de ahí empezar eh, poco a poco para regresar posteriormente. A la selección, pero yo no lo veo para este verano todavía jugando ni en el, ni en los lobos, ni en la selección, ni nada, yo no lo veo todavía en esa situación. Y sobre de que va a jugar de centro delantero el Chucky, bueno, me parece algo muy parecido a lo que hace la sub-23, donde eh, sale de centro delantero Vega pero hace movimientos a los costados donde él se siente más cómodo y entonces los interiores son los que llegan eh, regularmente a lo mejor por eso eh, vemos ahí a Jonathan en lugar de guardado que tiene más capacidad de física para poder llegar al área y a Héctor Herrera dejando a Edson en, eh, en la contención entonces vamos a ver algo muy parecido a lo que hizo la sub-23 eh, en los dos primeros partidos en esta presentación de la selección contra el equipo de Gales
1: hay muchísimos partidos Toño. a partir del mes de junio ayer nos decía yo que hay cuatro partidos amistosos más los del cierre del torneo de CONCACAF y luego viene la Copa Oro y luego vienen partidos triples en fecha FIFA o sea hay que tener paciencia y que cuando esté Raúl pueda participar en los que pueda ¿no? Decir, yo creo que es fundamental tenerlo para la eliminatoria Además los Juegos Olímpicos, imagínate Si conseguimos el boleto el domingo ¿no? O sea, viene una cantidad de partidos para la selección sí. O sea, que hay que tener paciencia con Raúl
5: Sí, no, no, muchísimos partidos Muchísimos Dan 92 dice El Pato Araujo anda en el reality del hexatlón Y se casó ahí, por cierto, dice <ríe> Sí, él decidió Él decidió hacerse a un lado del, del fútbol Y se metió al hexatlón, efectivamente y, y bueno, hay muchas historias Muchas, muchas historias de esa selección campeona del mundo de Chucho Ramírez vamos a ir a, a mensajes regresamos, eh, escuchamos la información de Fecha FIFA la actividad para este fin de semana
6: Espacio Deportivo
3: un
0: tuit deportivo arroba medio tiempo Boca Juniors buscaría financiamiento de China para la remodelación de la bombonera
3: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
7: Exactamente a las 7 de la noche, con 36 minutos. 7:46 en la Ciudad de México.
0: En la actividad de los partidos amistosos en fecha FIFA, Uzbekistán derrotó dos goles por una gana. En estos momentos, Chile se está enfrentando a Bolivia para el sábado, Bosnia contra Costa Rica, Qatar ante Azerbaiyán y Gales contra México para el domingo. Grecia recibe a Honduras, habla el técnico Fabián Coto.
4: Grecia tiene otro estilo de juego, un juego liderado por un entrenador holandés un juego mucho más combinativo, mucho más de asociación con tres líneas muy bien definidas de defensa, tres mediocampistas
7: y tres atacantes
0: y el equipo de los Estados Unidos visita Irlanda del Norte Rodrigo Herrera, ACIR Deportes en lo destacado de la jornada 2 de la eliminatoria europea rumbo al Mundial de Qatar 2022, para este sábado en el grupo A, Serbia se enfrenta a Portugal que va por su segunda victoria con Cristiano Ronaldo. Por primera vez en la historia, árbitros mujeres estarán en un juego eliminatorio mundialista en el partido. Países Bajos que viene de perder contra Lituania para el domingo en el grupo B, España con un punto de visita ante Georgia. Escuchemos al técnico Luis Enrique.
1: No va a ser fácil, sobre todo al inicio del partido por el nivel físico de los equipos cuando se empieza y vamos a ver qué tipo de partido plantea el rival. El nuestro es claro, es hacer siempre el mismo, intentar adueñarnos de la posesión de balón e intentar ser efectivos en presión.
0: En el C, Bulgaria contra Italia. En el D, Kazajstán Se enfrenta Francia, Albania contra Inglaterra que viene de golear en el I. Y en el J, Rumanía recibe a Alemania. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Gracias, Rodrigo. La actividad de la
5: fecha FIFA... Eh, nada más complementando eh, el de Chile contra Bolivia, lo gana Chile dos por uno, eh, prácticamente a medio tiempo ya de ese partido. No no hubo actividad de la, de la eliminatoria sudamericana por la pandemia, Raúl Anselmín, y por ello, pues va a cargarse ahora muchísimo también eh, lo de los partidos allá en, 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 el, en el sur de nuestro continente,
6: ¿no? Sí, van a también que tener que recurrir a la fecha FIFA de tres partidos. Y, y, y se les va a cargar feo, y aquí a ver si no sale contraproducente, uh -huh. porque los viajes, tres partidos, este va a estar pesado para muchos jugadores, y regresar a lo que es el ritmo del fútbol europeo, también con partidos casi eh, eh, domingo y miércoles, eh, va a ser pesado para muchos jugadores, va a haber muchas lesiones. Oye, eh, nada más señalar que los técnicos mexicanos que también están en eliminatoria, Jack Pasi, como habíamos dicho, ganó eh, la República Dominicana a Dominica, y el Salvador, que dirige Carlos eh, de los Cobos, también ganó dos por cero a Granada su partido, así que los dos técnicos mexicanos sacaron buenos resultados.
1: Qué gusto, ¿no? Qué gusto por ellos, porque además Carlos tuvo ahí algunos problemas con, con no, no de él, eh, sino de jugadores con la federación que le habían pedido dinero a la federación y los vetaron. Son seis jugadores del Salvador que no pudo utilizar Carlos de los Cobos. Traen una bronca ahí. Eh, es histórica esa bronca, ¿no? La verdad, esa es una realidad. Y lo que pasó, Toño, fue que, es que garantizaban algunos jugadores en el regreso que pudieran jugar. Entonces se complicaba mucho de Sudamérica a Europa y había muchísimos jugadores que tenían que hacer cuarentena regresando a sus países y, y se iban a perder uno o dos partidos con sus equipos, entonces muchos equipos decidieron no dar el permiso, y entonces la Conmebol tomó la decisión de no hacer la fecha FIFA, ¿no?
5: Pues sí, ahora sí que no le quedó de otra a la Conmebol, pero ya las fechas están apretadísimas. Hablando de, de partidos y de y de, y de lo del COVID, eh, mañana juega América en contra de Monterrey, vamos con la nota de los rayados y, y platicamos un poco acerca de este partido
1: allá en Dallas Rayado se encuentra en Dallas para el juego amistoso este sábado con el América en el Estadio Cotton Bowl, aprovechando el receso por la fecha FIFA. Hay ausencias por seleccionados, Charly Rodríguez, que participa en el Preolímpico de CONCACAF en Guadalajara. El tri busca el pase a Olímpicos de Tokio. Hugo González, Jesús Gallardo y César Montes están con el tri mayor. Sebastián Vega se concentró con la selección de Chile. Maxi Mesa opinó del juego amistoso. Para no estar tanto tiempo sin actividad competitiva y además enfrentar a, a un rival directo de, de la liga también es importante, así que lo vamos a tomar con total seriedad y con total compromiso que se merece. No viajaron Layún, Nico Sánchez Estefan Alvarado y Jona González. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
5: Y nos quedaron unos segunditos Raúl Anselmín, pero se espera una gran entrada para el partido de Monterrey y, y América, ahora que ya en Texas se puede se puede tener otra vez público en las tribunas.
6: Sí, el público, bueno, el número de boletos que se tenía a la venta ya se ya, ya salieron, y va a ser, van a ver a dos equipos muy parchados eh, intentando ponerse a punto, por ejemplo, el América es muy factible que vean a Bruno, a Benedetti, a Giovanni, pero varios titulares no van a aparecer.
1: Acompáñenos en el hijo del Gijón. Vamos a recordar a Pepe Segarra y su servidor, a Anselmo Alonso, a Pepe Cardoso, el gran goleador, a Rocío Durcan en la música y empieza la Fórmula 1. Recuerdos, anécdotas. Efemérides en el Gijo del Gijón. No te lo pierdas en
3: iPad Radio. Espacio Deportivo Amigos de Espacio Deportivo, un grupo de toreros representativos de los años 90, que fueron importantes en los años 90, van a torear un festival benéfico en la Monumental de Playas, allá en Tijuana, en Baja California. Esto será el domingo 30 de mayo. El cartel se anunció esta semana. El Sotoluco, Rafael Ortega, Arturo Gilio, Mario del Olmo, Alfredo Ríos, el Conde y Federico Pizarro. Un capitalino, un tlaxcalteca, un lagunero, otro tlaxcalteca como es del Olmo, el jalisciense, el Conde y Pizarro, también capitalino, con ejemplares de la ganadería de Marrón. El aforo permitido para este festival será del 30% en una plaza enorme como es la Monumental de Playas, y el festejo será a beneficio de los servicios médicos de la ciudad de Tijuana, Baja California. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, Beto, la
5: información taurina aquí en Espacio Deportivo. Anselmo, eh, estabas eh, comentando ya, nos alcanzó el corte, pero eh, es un buen punto, ¿No? Que, que que regresa, no solamente regresa el público, sino que regresa el fútbol mexicano a los Estados Unidos. Tienes toda la
1: Es muy importante, ¿no? Para la economía de, de, de algunos equipos, van a cobrar, van a estar en ritmo los equipos, no paran uh, completamente, aunque ya veíamos los, escuchábamos las bajas de Monterrey, América también tiene bajas por seleccionados nacionales, tanto de la sub-23 como de la mayor, y, y ese, eh, que estén en ritmo y, y volver a, a activar el, el fútbol. Eh, mexicano en Estados Unidos ya se anunció la League Lixco para el segundo semestre ya también se anunció la Scope, en fin eh, todo empieza a, a, a tener luz Toño en este sentido de los torneos.
5: Pero fíjate Raúl, el, el eh, para los clubes con el trancazo económico eh, que, que se pues que sigue sufriendo por la pandemia eh, van a buscarle por todos lados y, y esta es una muy buena opción, ¿eh?
6: Claro Toño, ¿qué te parece? De donde se pueda. Este van a tratar de buscar la posibilidad de ganar dinero. Supe que también hubo ofertas para algunos otros equipos que finalmente no se animaron. Eh, sentían que que, que le salía más caro el caldo que las albóndigas y prefirieron quedarse. América y Monterrey se aceptaron y, y, y la verdad van con un buen contrato. Sí, claro. Señor
1: productor. Qué bueno Toño, adelante. qué bueno que se reactiva eso. Otro, otra cosa que se reactiva. Exacto, Señor Exactamente.
7: Vámonos con llamadas, muchas gracias Toño Anselmo, Raúl, don Sergio Meraz desde Culiacán, Sinaloa, nos dice que si podremos mandar un saludo a sus compañeros de trabajo, los culiches, pero que aunque no les gusta mucho los temas deportivos, eh, sí tienen que escuchar el programa completo con él.
5: Ahora sí que a, a la de a fuerza. Saludos.
7: Sal. Eh, desde Culiacán. ¿Qué tal? Les saludamos también a Alberto Ponce. Toño, ganaron mis dorados a Atlante, un buen partido de fútbol. Lástima que no competimos por nada. Ojalá que pudiéramos tener un boleto para la primera división.
5: Claro, regresarán los ascensos, pero obviamente pues sí es importantísimo que, que, que esto ocurra pronto. Eh, y la derrota fue muy, pero muy frustrante para los atlantistas, ¿no? Porque eh, se, se ganaba y con cierta claridad y... En 15 minutos dorados le sacó el partido. Ezequiel Vargas,
7: desde Colima, Colima. Abrazo virtual para Toño, Anselmo, Raúl y toda la producción de Espacio Deportivo. Me siento contento y feliz por mis 49 de San Francisco,
5: eh, sobre todo por los movimientos que realizaron el día de hoy. Sí, San Francisco eh, hizo un buen movimiento y ahora va a seleccionar en, el, en la posición número 3. Del draft, hizo un cambio con Miami, entonces eh, ellos van a, a escoger al tercer jugador de todo el reclutamiento colegial. Va a ser muy interesante, es, muy probablemente vayan por un coreback, eh, porque Jimmy Garaporo, pues no, no ha terminado de, de convencer, pero sí fue un movimiento muy importante, sin duda. Aquí tenemos un mensaje muy local, pero lo pasamos con gusto:
7: dice, saludos a Chío de parte de Carlos, que diario escuchan el programa Espacio Deportivo. Ahí está, ya. Saludos, Chino. <ríe> Saludos desde Orizaba, Veracruz. ¿Me pueden decir, por favor, qué ha sido de Esteban Gutiérrez? ¿Ya no está en Fórmula 1, nos dice Álvaro Martínez? Es el piloto ¿Estaba?
1: suplente de Mercedes, ¿no, Toño? Creo que él Exacto. se confirmó que era <ríe> piloto suplente de Mercedes. Más que piloto <ríe> suplente,
5: creo que. Piloto de pruebas,
1: ¿no? <ríe> ¿Piloto de prueba? hoy, hoy
6: salió una nota de él que era un nuevo reto, eh, su nuevo puesto. Tiene un nuevo puesto, pero sigue en Mercedes.
7: Correcto, rápidamente, de, desde Morelia, nos dice Miguel, hola Toño, soy Miguel, tienen un excelente programa, el mejor de deportes de la radio, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igual, Miguel, muchas gracias. Y vámonos, señor Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta el lunes, gracias, buenas noches. Muchas gracias, señor
5: Raúl Sarmiento. Muy buen fin de semana,
6: Pásenla bien.
5: Y vámonos, y vámonos, Toño, buen fin de semana. Igual, igual, y ustedes no se vayan por favor Porque viene Eddie aquí, Grupo Asil
2: Cien por ciento Cruz Azul